0: Free FM auf 102,6 For you to fly Radio Free FM auf der 102,6 MHz in Ulm hört ihr am Donnerstag um 17 Uhr alle vier Wochen die Sendung, eine Stunde mit die wissenschaftliche Sendung bei eurem Power- und Lieblingssender. Für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und wie immer haben wir einen Gast von der Universität Ulm. Sie sind noch nie hier gewesen und ich begrüße vom Institut für Biochemie und molekulare Biologie die Frau Professor Dr. Susanne Kühl. Herzlich willkommen, Frau Kühl.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gut. Fangen Sie doch mal an, erklären Sie doch mal, was Sie so alles studiert und gemacht haben, bevor Sie dann hier in Ulm sich als Professorin niedergelassen haben.
1: Okay, also an, manche Menschen würden vielleicht sagen, mein Lebenslauf ist vielleicht ein bisschen unspektakulär, weil tatsächlich habe ich bereits in Ulm studiert und zwar ähm, Biologie auf Diplom damals noch ähm, und habe das dann abgeschlossen 2004. Während meines Studiums habe ich ähm, ein Praktikum gemacht per Zufall an, am Institut für Biochemie, das eben heute so heißt, wie Sie es eben gerade gesagt haben. Und das hat mich ähm, so beeindruckt, weil ich schon während des ähm, Praktikums ein eigenes Projekt bekommen habe, das ich selbstständig bearbeiten durfte, dass ich dann tatsächlich dort hängen geblieben bin ähm, und dann ähm, daraufhin auch die Diplomarbeit und auch meine Doktorarbeit dort absolviert habe sprich die Promotion, naturwissenschaftliche Promotion, habe ich 2007 abgeschlossen, auch wie gesagt dann in Ulm, um dann danach habe ich den Postdoc zu machen, Habilitation 2019 und dann die außerplanmäßige Professur in 2022.
0: Also ein Ulmer Eigengewächs und nicht von außen importiert, wie die meisten Ihrer Kollegen eigentlich. Ja, genau,
1: <lacht> aber ich sage dann immer ganz, ganz einfach, ich habe einen sehr guten CO2-Fußabdruck.
0: <lacht> Molekulare Biologie, können Sie da mal kurz ein paar Worte darüber verlieren, was wir da uns überhaupt so vorzustellen haben?
1: Molekulare Biologie? Ja. Also im Prinzip sind das halt molekulare Prozesse. Wir, ganz konkret, wir untersuchen in unserer Arbeit die Embryonalentwicklung anhand des südafrikanischen Krallenfrosches. Sie dürfen gleich nachfragen, wenn Sie da eine Frage dazu haben. Und ähm, in diesem Modellsystem untersuchen wir eben die ganz frühe Embryonalentwicklung und zwar die molekularen Prozesse, die eben wichtig sind von der befruchteten Eizelle zum mehrzelligen Organismus, also sprich, welche Gene, Faktoren, Moleküle spielen eben eine Rolle, um beispielsweise ein funktionelles Herz zu bilden.
0: Machen wir ganz kurz Begriffsklärung am Anfang. Was ist ein Molekül? Was ist ein Gen? Dass wir da auch wissen, dass wir von der gleichen Sache reden.
1: Ja, also wir haben ja alle, äh, alle Organismen, wie auch wir Menschen, wir haben ja ein, im Zellkern ein Genom. Dort finden sich ganz viele Gene wieder, die wiederum kodieren für Proteine. Und diese Proteine, erfüllen wichtige Funktionen in unserem Körper, wie beispielsweise die bestimmen unsere Augenfarbe, die bestimmen oder die sind wichtig für die Entwicklung des Herzmuskels beispielsweise. Also im Prinzip sind diese Moleküle, Faktoren eben wichtig in einem interaktiven Netzwerk, um, um, alle Funktionen, um, um alle unsere Funktionen zu gewähren.
0: Und das tragen wir in jeder Zelle so spazieren.
1: Diese, ja. Was tun wir ja in okay. unterschiedlicher Ausprägung, weil mhm. sonst wären die Zellen nicht zu so spezifiziert und so unterschiedlich in unserem Körper, aber ja.
0: Dann natürlich die Frage, warum den südafrikanischen Krallenfrosch? Hätten Sie nicht hier eine Ameise nehmen können oder eine Fruchtfliege? Das ja? klingt erstmal einfacher, oder?
1: Absolut, die Fruchtfliege ist auch ein gutes Modellsystem. Ja, der südafrikanische Krallenfrosch, das ist in der klassischen Entwicklungsbiologie ein sehr bewährter Modellorganismus. Warum? Was hat er für Vorteile? Also zunächst einmal kann man die Frösche sehr gut ähm, halten. Die muss man im Prinzip in großen Aquarien werden, die gehalten, relativ einfach. Dann ähm, unser eigentliches Versuchstier ist ja die Kaulquappe bzw. die befruchtete Eizelle. Die, Zell, die Eizellen bzw. die Kaulquappen ist ja der große Vorteil, dass die sich außerhalb des Muttertieres entwickeln. Also anders wie der menschliche Embryo oder auch der der Maus, die entwickeln sich ja im Mutterleib. Und dadurch, dass die Kalkkappe sich außerhalb des Mutterleibes entwickelt, können wir die Entwicklung auch relativ gut unter dem einfachen Mikroskop sehen. Die sind ein bis sechs Millimeter groß. Darüber hinaus ähm, sind, ähm, also wie schon gesagt, sie sind, haben eine gewisse Größe, ein bis sechs Millimeter. Dadurch ähm, kann man sie sehr, sehr gut sehen. Man kann sie aber auch sehr gut manipulieren. Da kann ich auch später nochmal drauf eingehen, was ich damit meine. Ähm, ja, dann sind sie sehr widerstandsfähig. Wir können sie relativ einfach ähm, ja, halten in unserem Labor. Und ähm, es und die Kaulquappe, wenn die nach, ja, die entwickelt sich relativ schnell, also innerhalb einer Woche haben wir, haben wir von der befruchteten Eizelle die Kaulquappe, wir sehen dann schon das schlagende Herz von außen, das ist auch ganz toll, weil der Embryo, die Kaulkappe ist transparent, also man spricht, man kann in diesen Embryo hinein blicken von außen und dann sieht man ähm, das schlagende Herz. Wir sehen das Auge, das Auge ist ein Linsenauge, damit auch sehr, sehr ähm, nah auch unserem Auge, schon rein vom Aufbau her. Ja, und dadurch, dass eben schon seit ja, ja, schon sehr langer Zeit eben bekannt ist, dass evolutionär die Organismen die Entwicklung sehr ähnlich ist, also evolutionär sehr ähnlich, kann man Prozesse, die jetzt zum Beispiel in der, in der Caulkab-Entwicklung oder die Erkenntnisse, die hier gewonnen werden, kann man die relativ gut auch auf andere Organismen übertragen.
0: Das wäre jetzt die Frage, was bringt jetzt, wenn Sie alles über diesen Krallenfrosch wissen? Hat es Relevanz für den menschlichen Körper auch? Kann man das eins zu eins oder oder nicht ganz ja. eins zu eins wahrscheinlich nicht, aber kann man das dann so gut übertragen, diese Erkenntnisse?
1: Also, zunächst einmal klar, umso näher die ähm, unterschiedlichen, unterschiedlichen Organismen evolutionär sich sind, umso leichter sind die Erkenntnisse zu übertragen. Also, sprich, was wir im südafrikanischen Krallenfrosch für Erkenntnisse gewinnen, die sind sehr gut übertragbar innerhalb des Amphibien, der Amphibien. Das ist auf jeden Fall klar. Auf den Menschen, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber äh, wenn man sich die frühe Embryonalentwicklung rein morphologisch, also vom äußeren Erscheinungsbild anschaut, dann sieht man, dass sie sehr, sehr ähnlich ist. Also allein schon die Embryonalentwicklung ist vom äußeren Erscheinungsbild sehr ähnlich und auch ähm, das Gleiche gilt auch für molekulare Prozesse, für Gene, für Proteine, für, für die Moleküle, die da miteinander interagieren. Das ganze Netzwerk ist, ist re relativ ähnlich äh, innerhalb des Tiersystems. Man kann also das, was wir, was wir im Frosch, ja, Gewinnen an Erkenntnissen, nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen, aber ähm, wir kriegen ein gutes Bild davon, wie es bei Menschen ablaufen könnte.
0: Versteht es schon die Wissenschaft, was da alles passiert, vom befruchteten Ei bis zum fertigen Frosch, die ganzen Prozesse, oder sind da noch einige Unbekannte im Dunkeln?
1: Absolut, wir <lacht> wissen schon relativ viel, aber wir wissen natürlich noch lange nicht alles. Ja.
0: Was ist so die, 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 die Grundlage vom, vom Modell her? Was, wie funktioniert das Ganze? Was, was passiert da? Wie entwickelt sich das dann? Wie, 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 ist das alles schon vorab eingelegt und es entrollt sich dann quasi und es gibt gewisse Entwicklungsstufen, die fest durchlaufen werden?
1: Ja, man kann die Embryonalentwicklung tatsächlich in verschiedene Entwicklungsstufen einordnen. Man, man startet mit der Befruchtung der Eizelle. Das ist schon relativ gut beschrieben, wo das Spermium eintritt und was dann passiert. Für, da passieren hochkomplexe Rotationsbewegungen in, in, der, ähm, in, der, in der befruchteten Eizelle. Dann ähm, kommt es zur Zellteilung, also gerade beim südafrikanischen beim Grallenfrosch ist es so, dass es so, je nach Temperatur, aber so nach drei, vier Stunden kommt es zur ersten Zellteilung und dann, dann teilt sich ja, dieser Embryo exponentiell, also sprich vom Zweizeller zum Vierzeller zum Achtzeller. Dann haben wir irgendwann mal einen, einen Zellklump, mal einen Vielzeller. Es kommt zum nächsten Entwicklungsschritt, der sogenannten Gastrulation, das ist jetzt Natürlich ein Begriff, den sagt das ich Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zu so viel. Also da kommt es nochmal zur kompletten oder kommt es erstmalig zur kompletten Umwälzung der einzelnen Gewebe. Man spricht von Keimblättern, die ordnen sich dann völlig neu an im Embryo. Der weitere Prozess ist dann die Neurulation da bildet sich dann das Neuralgewebe, also das Rückenmark und das Gehirn. In der Folge kommt es dann zur Organogenese, also Schritt für Schritt werden dann die einzelnen Organe ähm, entwickelt und das kann man dann alles auch gut beobachten.
0: Wenn Sie sagen, die teilen sich, sind dann alle Kaulquappen ein Zwillinge, oder Zwillinge nicht, weil sie ja mehrere sind, aber sind alle quasi, haben die alle das gleiche Erbgut in sich dann drin?
1: Nee, das kommt natürlich darauf an, von welchem Muttertier die Eizellen stammen und von welchem Vatertier die Spermien kommen. Also es hängt natürlich von den Elterntieren ab, ähm, was für einen ja, gut.
0: Genau, aber dann sind alle Geschwister, haben das dann die gleiche Information. Ja, also ja,
1: die, die ähm, in, aus einem Muttertier gewonnen mhm. werden und die dann mit denselben Spermien oder aus demselben Vatertier ähm, stammen, das sind dann im Prinzip ähm, genetische Zwillinge. Ja.
0: Kann dann durch die Umwelt noch irgendetwas passieren, dass Sie sagen, jetzt durch, durch die Hitze fängt das Ganze, oder durch Temperatur richtig fängt das Ganze erst an, aber kann sich auch da noch was ändern oder ist es alles schon so festgeschrieben, dass man von außen dann ab dem Stadion der Befruchtung gar nichts mehr machen kann, außer natürlich mhm. schlechte Faktoren begünstigen, beungünstigen, dass es das halt gar nicht funktioniert. Aber kann ich dann noch eingreifen, dass das anders wird? Also wenn ich jetzt den leicht teile, kann ich da verschiedene ranzüchtern Das sind die dann alle komplett gleich?
1: Die sind zunächst einmal alle komplett gleich, aber es muss natürlich unterscheiden, ob die Embryonen in der Natur ähm, heranwachsen oder bei uns im, im Labor, in unseren Laborbedingungen werden die den identischen Labor, also Bedingungen ausgesetzt, also heißt die gleiche Temperatur, das gleiche Medium, alles identisch und wenn wir das einhalten, was wir natürlich tun, dann, ähm, werden, die sich, ähm, dann werden die unter identischen Bedingungen aufwachsen. Und jetzt kommt es natürlich dazu, wenn wir Experimente machen, gezielte Experimente, dann können wir natürlich gezielt Embryonen natürlich manipulieren und entsprechend unserer wissenschaftlichen Fragestellung ähm, ja, manipulieren und dann beobachten, was passiert denn, wenn wir jetzt zum Beispiel die Funktion eines ganz bestimmten Gens ähm, inhibieren, was wir in der Tat auch können. Und dann können wir die Embryonen, bei denen wir ein bestimmtes Gen, also die Funktion von diesem Gen, inhibieren, also ähm, hemmen, im Vergleich zu Kontrollembryonen dann wachsen lassen und dann ganz gezielt ähm, beobachten oder untersuchen, was passiert eigentlich, wenn die Funktion eines bestimmten Gens nicht mehr da ist.
0: Sie können also jedes Gen getrennt an und ausschalten. Das ist möglich.
1: Ja, das können wir. Wir können das über verschiedene Methoden sehr gezielt tun. Ja. Ist es
0: sehr aufwendig oder das klingt jetzt zunächst mal, wenn kompliziert, ist so ein Gen, das ist ja auch recht klein, und, ähm, mhm.
1: ja. also ist,
0: aber es ist möglicherweise schon aufwendig. Das ganze
1: ja, je nachdem, wie man es betrachtet, wir sind finden es natürlich, ähm, weil wir da natürlich erfahren sind auf dem Gebiet jetzt nicht sonderlich aufwendig, also wir haben eine Methode, die hat sich schon seit Jahren, Jahrzehnten bewährt, und zwar sind das, können wir kleine Moleküle über Injektionsexperimente, also wir nehmen da wirklich kleine Nadeln, Glasnadeln, Kanülen, die ganz spitz vorne zulaufen, da können wir Flüssigkeit einfüllen, und in dieser Flüssigkeit befinden sich dann kleine Moleküle, die, wenn wir diese Lösung dann injizieren, in die frühe in die frühe befruchtete Eizelle, dann können diese Moleküle, oder das machen die auch, die binden dann an aktivierte Gene, und zwar die Genprodukte an, an RNA, nicht an die DNA, sondern die, an die RNA, also an die Produkte der Gene, und führen dann dazu, dass ähm, der weitere Prozess gestört ist, also es, ähm, dass die Proteinbiosynthese gestört ist, und es entstehen dann keine Proteine oder weniger Proteine durch diese Injektion. Und dadurch wird es, das Endprodukt, also das Protein, das das Endprodukt eines Genes ist, ist dann nicht da, nicht vorhanden. Und das können wir ganz, ganz gezielt machen, weil jedes Gen eben halt eine bestimmte Sequenz aufweist, also wie so ein Buchstabencode und jedes Gen hat da einen ganz speziellen Buchstabencode und über diesen Code können wir dann die, die Moleküle, die eben dieses Gen hemmen, ganz gezielt bilden, synthetisieren und dann injizieren und über diesen Buchstabencode binden dann diese Moleküle spezifisch nur an diese eine Bindungsstelle, inhibieren dann nur dieses eine Molekül und dann schauen wir, was passiert, wenn das die Funktion nicht mehr da ist.
0: Und da können Sie dann ausschließen, dass es noch andere Auswirkungen hat, weil es so speziell ist, dass es wirklich dann nur dieses eine Gen betrifft? In dem Körper dann?
1: Ja, wir müssen natürlich Kontrollexperimente machen, das ist ganz wichtig. Also sprich, wir lassen dann ähm, Embryonen aus dem gleichen ähm, Tier, also wie sie wir haben ja vorhin schon geklärt, dass alle Embryonen, die aus diesem einen Experiment stammen, genetische Zwillinge sind. Wir nehmen also einen Teil dieser genetischen Zwillinge und lassen die unter identischen Bedingungen heranwachsen. Äh, meistens injizieren wir dann einen ähnlichen, einen ähnlichen Stoff, wie eben dieses in, diese Inhibition, Inhibitionsstoff, der aber an, wo wir wissen, an keines bekannt, an kein bekanntes Gen binden kann. Aber wir haben also ein relativ ähnliches oder vergleichbares Experiment dann entsprechend parallel dann durchgeführt. Diese Embryonen werden unter identischen Bedingungen aufgewachsen, also lassen wir aufwachsen, in einer anderen Schale aber natürlich, im gleichen Inkubator, mit dem, im gleichen Puffer, mit dem gleichen Temperatur. Und dann können wir ganz gezielt gucken, wenn diese Kontrollembryonen sich entwickeln, was, wie sehen jetzt die Experimentalembryonen im Vergleich dazu aus. Zum Beispiel ist das Herz in seiner Entwicklung gestört. Oder das Auge, das kann man von außen ja wirklich super einfach sehen. Das wäre jetzt ein Kontrollansatz, wir machen aber noch weitere Kontrollansätze. Okay, aber
0: Sie können, Sie können quasi bei jedem Gen genau sagen, dieses Gen ist dafür verantwortlich, weil Sie können es genau isolieren und Sie können dann quasi genau beschreiben, wie sich der Forscher sozusagen zusammensetzt, das sind dann einfach im Prinzip die einzelnen Baustelle. Was ja. passiert dann mit so einer mit so einer Kaufmann, wenn sie jetzt ein Gen ausschalten zum Beispiel? Was ist dann die Folge, wenn sie oder was haben Sie mhm. als welches gehen haben Sie als letztes ausgeschaltet? Warum? Kann man ja. da mal fragen?
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel wir arbeiten schon seit Jahren mit ähm, Kollaborationspartnern zusammen, die wiederum ähm, also es sind Ärzte oder Ärztinnen, die mit ähm, Patienten also die Patienten behandeln. Ähm, eine aktuelle Studie, in der wir eben so eine Kollaboration eben durchführen, ist, in dieser untersuchen wir einen sehr, eine sehr seltene Erbkrankheit, die heißt Galloway-Mobart-Syndrom, ist von den Entdeckern so benannt muss man sich jetzt auch nicht merken, den Namen. Das ist eine sehr, sehr seltene Erbkrankheit. Sprich, die Kinder, die hier geboren werden, die haben schon im Mutterleib, sieht man schon, dass sie verheerende Fehlbildungen aufweisen. Also die zum Beispiel haben die, ja, eine gestörte Kopf- und Gehirnbildung. Die Augen sind gestört, also in ihrer Morphologie und Funktion gestört. Die Nieren sind betroffen, wie auch das Herz. Jetzt, jetzt ist es so, dass die Kollaborationspartner aber natürlich die Ursache der Erkrankung nicht wissen. Die können eben die Symptome beschreiben. Die, können auch, die müssen gucken, dass die Patienten bestmöglichst versorgt werden. Man kann natürlich die Ursache nicht, ähm, nicht, nicht, also nicht ähm, beheben. Aber trotzdem ist es wichtig, diese Ursache weiter aufzuklären. Und was die eben machen können, die können das Genom von diesen Patienten untersuchen. Da gibt's bestimmte Methoden und dann diesen Buchstabencode, den ich vorhin ja ähm, erwähnt habe, der ja unser Genom beschreibt und die einzelnen Gene beschreibt, ermitteln und untersuchen. Und dort haben sie ganz gezielt verschiedene Gene identifizieren können, die Veränderungen aufweisen, was wir, die diese Krankheit nicht haben, nicht haben. Und jetzt kommen die eben mit, diesen, mit dieser Erkenntnis zu uns und bitten uns, oder haben uns gebeten, könnt ihr nicht mal in eurem Modellsystem untersuchen, wenn ihr die gleichen ähm, Veränderungen bei euch in eurem System einbringt, ob sich ähnliche Symptome entwickeln während der Kaulquappenentwicklung. Wir können das ja sehr gut machen, wenn jetzt zum Beispiel das Herz gestört ist, wenn der Herzschlag gestört ist, das können wir ja in unserem Modellsystem sehr gut nachspielen. Und das haben wir gemacht und konnten es tatsächlich auch so sehen, dass Bestimmte Gene, die eben hier Veränderungen in den Patienten aufgewiesen haben, äh, hemmen wir deren Funktion in unserem Modell. Dann sehen, beobachten wir ähnliche Symptome, wie eben beschrieben. Verkleinerte Köpfe, verkleinerte, deformierte Gehirne, ähm, veränderte Hirnnerven, ein morphologisch abnormales Herz oder auch der Herzschlag.
0: Also Sie duplizieren die Genschäden sozusagen in die rein?
1: Ja, genau. Also... Oder wir, wir, wir stellen das nach, das Krankheitsbild. Beziehungsweise wir, wir gucken, ähm, ob das teilen kann, dass, die, dass dieses Gen eben für die, also auch wenn wir eben diese Defekte hier in der Kaulpapier hervorrufen, in diesem Gen, ob sich ähm, gleiche Symptome entwickeln. Und wenn wir das dann, dieses Modellsystem tatsächlich so wieder, ähm, wieder, oder nachspielen können, dann erst geht es richtig ins Eingemachte, dass wir dann schauen, was ist jetzt der molekulare Mechanismus? Also, wofür sind jetzt diese Gene wichtig? Was machen die im, im Körper, in diesem Netzwerk an verschiedenen Genen? Was ist da los im Genauen?
0: Und dann steht am Ende wahrscheinlich ja ein Präparat im Idealfall, oder?
1: Nein, da, wir, sind, sind, in der reinen, wir okay. sind in der reinen Grundlagenforschung, wir erforschen nur die nur in Anführungszeichen die Grundlage von verschiedenen Krankheiten und dann kann man basierend darauf unter Umständen Therapieformen entwickeln. Aber das, das sind wir dann raus. Wir liefern nur die Erkenntnis ja. über die Ursache von verschiedenen oder können dazu beitragen, die Erkenntnis eben, also zur Erkenntnis über die Ursache von Erkrankungen. Klassische
0: Grundlagenforschung interessiert Sie dann auch, warum die Gene defekt sind oder ist es für Sie einfach nur wichtig, die sind defekt und Sie gucken genau an, was der Defekt ist oder schauen Sie da auf die Ursache auch?
1: Das können wir natürlich machen. Es kommt ganz auf die mhm. Fragestellung drauf an, was uns interessiert, ob uns das interessiert, was drüber passiert, also sprich, was ist jetzt wiederum entscheidend, dass diese Mutationen auftreten, aber manchmal sind die auch einfach willkürlich, die, die passieren einfach mhm. zufällig, da hat man keinen Einfluss. Meistens interessiert uns dann eher, was darunter passiert, also sprich, wir haben diese Mutation und was passiert jetzt ja, was passiert jetzt in der Folge? Was ist jetzt die Folge dafür, mhm. dass diese Mutation in diesem Gen vorhanden ist? Ist dieses Gen jetzt vermindert aktiv oder ist es vermehrt aktiv? Und was hat diese veränderte Aktivität für eine Folge ähm, ja, auf weitere Signalwege oder auf weitere Prozesse in der, Entwicklungs-, in der Entwicklung? Ja.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es ist eine ganz seltene Krankheit. Gibt es auch schon berühmte Krankheiten, sage ich mal, wo man schon weiter ist, wo man wirklich ganz genau weiß, die und die Genome sind dafür verantwortlich und ich kann die genau isolieren und kann die ganz genau beschreiben, also sozusagen die Krankheit ist in ihrer liegt quasi genetisch offen oder ist es alles noch so ein bisschen ähm,
1: also, sie, schwierig? Ja, Also es gibt natürlich äh, schon viele Erkrankungen, die auch aufgeklärt sind. Es gibt ähm, Master-Regulationsgene, sagt man so also gerne, zum Beispiel Pax 6 ähm, das ist wichtig für die Augenentwicklung, das ist ein Transkriptionsfaktor. Also dieser Faktor ist, ist wichtig, um wiederum andere Gene ähm, in Augenzellen zu aktivieren oder zu hemmen, äh, um dann die Augenentwicklung in eine richtige Richtung zu steuern, also die Zellen, die dafür ja. wichtig sind. Und da wissen wir ganz genau, wenn wir dieses Gen im Frosch inhibieren, dann... Ähm, unter Umständen entwickelt sich gar kein Auge und das wiederum ist eben halt auch so im Menschen, wenn dieses, wenn dieses Masterregulationsgen mutiert ist, dass, dass auch wir im Menschen eben entsprechend dann keine oder deformierte Augen haben. Also das ist schon viel, vielfach natürlich beschrieben. Mhm.
0: Könnte man dann auch so Frankenstein-mäßig sich so den Monsterfrosch zusammenbasteln, nämlich die immer größer und größer machen, indem ich weiß, dieses Gen ist für... Größe beispielsweise verantwortlich oder dieses für jene, dass ich dann auch bewusst Mutationen herbeiführe? Wäre das möglich oder ist es dann doch noch komplexer? Im ja, das können
1: sie theoretisch tun, ja, aber ob die überlebensfähig sind, ist dann eine andere Frage. Das war die Frage, weil es
0: noch andere Faktoren mit dranhängen. Also,
1: ja, und äh, man muss halt auch sehen, ob das denn. Ob wie weit die dann wirklich dann überlebensfähig sind. Ja. Also wir untersuchen ja nur die frühe Embryonalentwicklung und, und stoppen dann das Experiment ab. Ähm, aber man muss sich natürlich vorstellen, es geht ja dann weiter, gerade so ein Frosch geht ja noch in die Metamorphose, also völlige Umbildung mhm. und ob sie das in der, in der Lage sind, dann solche ähm, adulten Frösche dann zu wirklich heranzuzüchten, ist halt die Frage. Aber das ist aber, da, da, da haben wir zu Recht sehr strenge mhm. rechtliche Gesetze, dass wir das einfach so nicht dürfen. Also das ist zu Recht so.
0: Das heißt, Sie machen gar nicht am Frosch, sondern Sie machen in Anführungszeichen nur an der Kaulkappe, ja. weil Sie dann quasi gar nicht den End, das Enden... Und daraus können Sie schon so viel Erkenntnis äh, mhm. ziehen, dass Sie das gar nicht weiter vollenden Absolut. brauchen. Also ja, diese, ja. diese Entwicklung in dieser kurzen Phase, die ist so prägend, dass das ja. das Entscheidende schon ist.
1: Absolut, ja. Absolut, ja. Also die, die, die Kaulkappe, die hat schon ein, ein reifes Auge, ein reifes Auge, ein reifes Herz. Das ist schon völlig ausreichend um, um, für unsere Erkenntnisse. Jetzt
0: gibt es auch mal ein ganz, ganz großes Projekt, das Sie machen die Toxologie, Toxikologie. Das heißt sprich Sie initiieren jetzt im Armfrosch Gifte, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, ähm, also initiieren tun wir da nicht. Ähm, wir untersuchen in diesem großen Projekt eben den Einfluss, den etwaigen Einfluss von Pestiziden. Darunter fallen Herbizide, Insektizide oder auch ähm, Fungizide und zwar den Einfluss derer auf die frühe Embryonalentwicklung der Kaulquappe. Und was machen wir da? Wir versuchen möglichst, also naturgetreue Bedingungen herzustellen. Das heißt, was passiert in der Natur unter Umständen? Und zwar, ja, wir bringen die Pestizide aus. Ich will es jetzt auch gar nicht festlegen auf eine bestimmte private Berufsgruppe. Also sprich, diese Pestizide kommen in die, in die Natur werden dann zum Beispiel heute regnet ähm, sprich gestern ist vielleicht irgendwo äh, Pestizid ausgebracht worden, heute regnet es und dann fließt das Zeug unter Umständen oder die Pestizide unter Umständen dann in die herumliegenden Bäche. So und dann ähm, kann sich dort eben so ein Pestizid akkumulieren, also anhäufen die in, in der Konzentration und da sind dann natürlich die wasserlebenden Tiere diesem Pestizid dann ausgesetzt. Und das versuchen wir in, unseren, in unserem Labor, oder nicht nur versuchen, das machen wir, wir stellen diese Bedingungen her, indem dass wir diese, die Kaulquappen in einer Pestizidlösung heranwachsen lassen. Immer wieder äh, im Vergleich zu Kontrollembryonen, die unter identischen Bedingungen heranwachsen, aber nicht, aber ohne Pestizid.
0: Also im Prinzip klingt es relativ einfach. Sie haben viele ja. Zwillinge, die ja. einen kommen in sauberes Wasser, die anderen kommen ins dreckige Wasser.
1: So in der Art, ja, genau. Und
0: dann gucken Sie, was passiert. Woher wissen Sie jetzt, Sie nehmen dann handelsübliche Pestizide oder Sie gehen ja. in die Äcker von Ulm und gucken, was da für Pestizide drin sind? Mhm. Oder gibt es da quasi Standardwerte, oder ja. die an der Realität sich
1: orientieren? Absolut. Genau, also das machen wir nicht. Wir gehen nicht in, in die Natur und untersuchen Wasserproben, das machen andere. Das haben andere schon gemacht und das sollte man noch viel viel, noch viel mehr machen, weil wir da noch viel zu wenig Daten vorliegen haben. Aber zum Beispiel zu einem Pestizid oder Herbizid, das ja auch sehr in den Medien derzeit ist, und zwar Glyphosat, dort haben wir schon relativ viele Daten, sowohl für Deutschland, andere EU-Länder, aber auch darüber hinaus weltweit. Und ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, können wir auch ganz konkret da an diesem Thema bleiben. In einer aktuellsten Studie haben wir ganz konkret eben halt verschiedene Konzentrationen von dem Reinstoff Glyphosat getestet und haben, wir haben uns ganz gezielt an jenen Konzentrationen, Konzentrationen von Glyphosat orientiert, die eben schon in Gewässern gefunden wurden, sowohl in Europa, aber auch weltweit. Und ähm, dort haben wir durchaus gesehen, dass schon sehr niedrige Konzentrationen von Glyphosat zu Entwicklungsstörungen in der Kaulkoppe führt.
0: Und ist es ist dann ausgeschlossen, dass das was anderes ist, weil Sie, äh, weil Sie dann quasi nur dieses Glyphosat anders haben als bei der Kontrollgruppe?
1: Ja, wir können absolut ausschließen, dass es was anderes hat, weil wir haben ja nichts anderes drin. Wir mhm. haben, wie gesagt, unsere Kontrollembryonen, die wachsen unter identischen Bedingungen im gleichen Puffer auf oder im gleichen flüssigen Medium und ähm, in den Experimenten sind eben, ist eben nur zusätzlich Glyphosat enthalten. Also sprich, es gibt ja nichts anderes, was da noch drin sein könnte, dass, den, dass die Entwicklungsstörung hervorrufen könnte. Und B wir haben auch über ein Entschuldigung über ein, über ein ähm, Chemielabor auch ähm, die Konzentration von Glyphosat messen lassen und zwar an Tag 1 unseres Ansatzes in der Mitte des Experimentes und am Endpunkt, also am Ende nach zwei Wochen und ähm, dieses Labor hat eindeutig auch uns nochmal nachgewiesen, dass dieses Glyphosat auch drin ist und auch nicht abgebaut wurde. Genau,
0: das, das wäre nämlich meine Eingangsfrage noch gewesen. Gibt es dann sozusagen einen Glyphosat-Atlas oder sowas in der Art, wo sie, wo sie die die Belastung wissen, sagen mhm. so in der Donau, in Ulm ist es so hoch, in den Äckern auf der Alp ist es so hoch. Also so viel Daten haben sie dann schon, dass mhm. sie da, dass sie da mit realen Zahlen arbeiten können.
1: Absolut. Also jetzt so genau leider nicht. Also mhm. wie, ähm, man sollte noch viel mehr Messungen vornehmen. Aber ähm, also es ist leider nicht für jeden Bach beschrieben, ja, aber, aber, aber für schon sehr, sehr viele Bäche beschrieben, ja.
0: Und ähm, wie kommt dann das Glyphosat in die Tiere rein, die nehmen das einfach über ihre Atemverdauungsorgane Verdauungsorgane mhm. auf?
1: Das nehmen wir an, dass sie über die Kiemen aufnehmen, die Kiemenatmung. Das ist aber tatsächlich noch eine offene Fragestellung, der wir auch nachgehen sollten und mhm. wollen. Aber das wissen wir tatsächlich nicht so ganz genau. Ähm, ja, Also wie sie, wie sie das aufnehmen, wissen wir nicht. Und was da drin ganz genau passiert in, in der Kaulkappe, wissen wir nicht. Wir konnten halt eben, wie gesagt, beobachten, dass die Kaulkappen, Entwicklungsstörungen aufweisen, zum Beispiel sind die, haben den verkürzten Körper, verkleinerte Augen, die Hirnnerven sind äh, missgebildet und verkürzt. Das, das Herz ist missgebildet, der Herzschlag ist deutlich reduziert und was auch, was wir auch gesehen haben, dass die eine erhöhe, erhöhte Mobilität vor, aufweisen. Ja, mhm. Und molekular, wir waren ja vorhin bei, der Molek bei molekularen Mechanismen, konnten wir erstmalig zeigen, dass ein ähm, wichtiges Gen für die Herzentwicklung inhibiert ist in seiner Aktivität. Und dieses Gen ist quasi wichtig für die Bildung von Herzmuskelzellen. Also sprich, dieses Gen brauchen, braucht der Embryo zwingend, um daraus einen, funktio einen funktionellen Herzmuskel zu bilden. Und ist dieses Gen nicht da, dann können, kann eben halt der Herzmuskel nicht mehr richtig ausgebildet werden. Und damit können wir auch den verminderten Herzschlag gut erklären in unserer Kaulkörper.
0: Also es ist in sich dann ist es in sich stimmig, dass es äh, irgendwie auf die, die Her eine Herzschädigung hervorruft. Kann man jetzt sagen, wenn das bei der Kaulkörper so ist, dann ist es beim Menschen auch so? Oder kann man dann ist es dann gefährlich, weil man sich auf Vermutungen begibt?
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, umso näher verwandt die Organismen sind untereinander, umso eher kann man es übertragen. Ähm, wenn wir uns noch mal ganz kurz uns überlegen, warum wir diese Untersuchungen machen, und zwar, ähm, Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass die ähm, Wirbeltierart, die am stärksten vom Aussterben bedroht ist, ist, sind ja die Amphibien. In den letzten 40 Jahren sind 2000 von bekannten 7000 Amphibienarten verschwunden. Die finden wir nicht mehr. Und wir wissen auch, dass akut über 40 Prozent der Amphibien Arten vom Aussterben bedroht ist. Also das war unsere Ursprungseingangsfrage, warum wir diese Toxikologiestudien überhaupt machen in unserem Modellsystem. Das heißt also, die Erkenntnisse, die wir jetzt gewinnen können in unserem Modellsystem im südafrikanischen Krallenfrosch sind relativ gut übertragbar auf das komplette Amphibien, auf alle Amphibienarten, weil die evolutionär sehr ähnlich zueinander sind. Jetzt zurück zum Menschen. Ähm, Prinzipiell, ja, sind molekulare Mechanismen auch hier relativ ähnlich, aber man sollte sie nicht eins zu eins übertragen. Und ein ganz anderer wichtiger ähm, Grund oder Unterschied, der sich schon in der Imperialentwicklung zwischen Frosch und Mensch eben abzeichnet, ist, liegt darin begründet, dass ja die Kautkappe sich außerhalb des Muttertieres entwickelt. Also, sprich, die Kautkappe ist, ist direkt mit dem Glyphosat in Kontakt unter Umständen im, im Bach, im Fluss. Oder im, im kleinen Gewässer. Und der menschliche Embryo ja so nicht. Also der entwickelt sich ja innerhalb des Mutterleibes und ist so nicht direkt, kommt so direkt nicht mit diesen Mengen an Glyphosat in Kontakt.
0: Also geht es jetzt in Ihrer Forschung primär um die, die direkte Auswirkung auf die Amphibien und noch und dieses Gesamtgefüge. Ja. Ist es also, dann kann man dann sagen, Glyphosat oder ähnliches ist mitverantwortlich, dass es weniger Amphibien gibt. Kann man das so als These hinstellen oder ist es auch schon gefährlich?
1: Würde ich schon sagen, weil ähm, wir eben schon sehr hohe Mengen an Glyphosat ähm, finden oder allein vom, 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 vom Verkauf von ähm, Glyphosat. Also jährlich werden 5 Millionen Tonnen Glyphosat verkauft, in Deutschland 5.000 Tonnen jährlich. Und jetzt haben, wie gesagt, andere ähm, Institutionen und äh, Wissenschaftler eben halt auch Messungen ja gemacht in den Gewässern, Europa, in Europa und weltweit. Und zum Beispiel in Portugal haben wir, glaube ich, ähm, eine Konzentration, äh, Höchstkonzentration von über 2 Milligramm pro Liter in, äh, oder in, in ähm, ja, in Argentinien 100 Milligramm pro Liter und wir können eben schon zeigen, dass bei einer Konzentration von 0,1 Milligramm pro Liter es zu Defekten kommt. Das heißt also, wenn wir jetzt eine tausendfach höhere Konzentration von Glyphosat in Argentinien in den Bächen gesehen haben, dann kann ich sehr wohl, muss ich doch sehr wohl die Befürchtung äußern, dass diese hohe Konzentration ja. absolut schädlich ist für Amphibien, ja.
0: Jetzt gibt es Glyphosat ja schon lange, das muss ja irgendwann mal zugelassen worden sein, hat man da keine so sorgfältigen Studien gemacht? Oder man denkt sich ja, okay, wenn Sie jetzt das so nachweisen können, warum ist es dann erlaubt, dass man so viel von dem von der ganzen Sache weltweit in Umlauf bringt?
1: Ja gut, da muss man natürlich die Entscheidungsträger natürlich direkt fragen, warum die das so entschieden haben. Da möchte ich mich jetzt gar nicht zu so äußern, bin ich ja nicht in den Gremien. Also ich meine, Glyphosat wurde in den Mitte 70er-Jahren zugelassen. Da gab es sicherlich noch keine großartigen Studien zu, zu möglichen Auswirkungen mhm. von Glyphosat. Heute sieht die Sache natürlich anders aus. Da gibt es schon viele Studien, ähm, aber da müssen sie tatsächlich die Entscheidungsträger fragen oder die, die die Studien bewerten, warum sie zu ihrer Einschätzung kommen, dass Glyphosat weiter ein, ausgebracht werden darf.
0: Mhm. Aber es könnte man ja sagen, ja, Mai, dann gibt es halt ein paar Frösche weniger, äh, die wachsen außerhalb von dem, äh, also von der mhm. Mutter, Säugetiere ja. haben den Embryo in sich drin, mhm. ähm, da gibt es keine Schädigungen, dann haben wir halt ein paar weniger Frösche. Mhm. Ja. Äh, wir machen eh noch Krach.
1: Ja, genau. Was sagt
0: die Biologin dazu? Ja,
1: ähm, da, genau. Also ich hatte ja schon gesagt, die direkte Auswirkung auf den Menschen von, von Pestiziden oder speziell von Glyphosat, da möchte ich jetzt vorsichtig sein, was meine Studienergebnisse zeigen. Aber was man auch durchaus auf dem, auf dem Schirm haben muss, ist die indirekte Auswirkung auf uns Menschen. Wir sind nun mal von der biologischen Vielfalt abhängig. Unser Leben fußt ja quasi auf der Artenvielfalt, auf dem komplexen Tiersystem, zum Beispiel die Insekten, die dann nötig sind, um... Äh, um ähm, Pflanzen zu befruchten, sichert unsere, unsere, Na ist unsere Nahrungsgrundlage die, also die, 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 ja, die Besamung der Pflanzen und, ähm, und wenn eben halt hier ein Element ausbricht oder, oder wegfällt, dann hat das wiederum Einfluss auf die auf andere. Arten. Das heißt also, ähm, unsere, unser Leben fußt auf der biologischen Vielfalt, auf der Artenvielfalt und bricht da was weg. Oder, und wir sehen das ja nicht nur, dass die Amphibien wegbrechen, es brechen auch unsere Insekten ein, hier auf der Schwäbischen Alb, 70 Prozent der Masse ist verloren gegangen in den letzten 30 Jahren. Wir sehen, dass die Vogelwelt massivste Probleme hat. Nicht nur einzelne Arten finden wir teilweise nicht mehr. Denken wir an das Rebhuhn. Äh, auch die, die Menge an Vögeln nimmt dramatisch ab. Ähm, das heißt, also wir haben einen Verlust auf, auf, auf so vielen Ebenen der, der, des Arten, der Artenvielfalt, ähm, dass wir durchaus hier ins Nachdenken kommen sollten. Wir stehen nun mal am Ende der Nahrungskette und ja, ist, das, ist die gefährdet, dann sind auch wir gefährdet.
0: Klare Worte. Gehen wir noch mal in das Glyphosat rein. Was, was für ein Stoff ist das eigentlich? Verschwindet er dann irgendwann mal? Baut er sich ab? Oder schwimmt er in die Meere rein oder bleibt er immer da?
1: Also ähm, man sagt, dass der eine Halbwertszeit hat von, von, von weiß ich nicht, 60 Tagen in der Natur, aber das, da, da, das weiß ich nicht genau, das habe ich selber nicht, nicht untersucht. Ähm, also was wir wieder sehen können in diesen zwei Wochen in unserem Laborexperiment hat sich nicht abgebaut. Es baut sich natürlich ab und es ähm, also ein Abbauprodukt ist das sogenannte AMPA. Sagen, fragen Sie mich jetzt nicht, ähm, was die Abkürzung genau bedeutet, habe ich jetzt gerade nicht parat. Und auch hier wissen wir, dass dieses Abbauprodukt wiederum auch negative Effekte hat auf mhm. die Tierwelt. Also sprich, es wird nicht unbedingt besser, nur weil Glyphosat abgebaut wird.
0: Okay, also der, der Klassiker in der, in der Chemie, dass aus einem Produkt ein anderes zerfällt und es dann wieder irgendwelche Auswirkungen mhm. haben, haben kann. Machen Sie dann nur mit Glyphosat oder machen Sie auch mit anderen Fungiziden, Herbiziden ja. ähm, Forschung? Ist es dann immer der gleiche Tenor? Also klar, die Krankheit ist dann natürlich ein bisschen anders oder, oder die Auswirkungen. Aber kann man dann so in der Zusammenfassung sagen, auch sehr geringe Mengen von diesen Stoffen führen zu massiven Schädigungen in, in den Amphibien?
1: Ja, also mit Glyphosat, das war eines der ersten äh, Stoffe, die, mit denen wir gestartet sind, weil es natürlich auch am populärsten ist, oder beziehungsweise auch am, nicht nur, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber das am meist eingesetzte mhm. Pestizid. Ähm, aber ja, wir ähm, haben auch eine, bereits eine andere Studie veröffentlicht über ein Insektizid, ähm, Thiaglobrit. das ist in, den, in der EU bereits verboten, aber weltweit noch zugelassen. Das ist ja auch das Absurde, dass wir hier was verbieten. Firmen, aber die hier ansässig sind, dieses diese Stoffe dann aber exportieren und da ist es dann angeblich kein Problem, diese Stoffe einzusetzen. Ja, da haben wir eine Studie letztes Jahr publizieren können und wir sind auch an weiteren, weiteren Insektiziden auch dran und auch Fungiziden, ja.
0: Und da machen Sie auch so ganz genaue Kontrollen, auch immer alles in den Armkrallen vorschreien. Ja. Ist das ist sozusagen Ihr
1: Hauptopfer. <lacht> wenn man so sagen <lacht> will. Ja, also die Embryonen mhm, diesen, dieses äh, Tieres, ja genau. Und es ist immer das, das ist der ähnliche Versuchsaufbau, ja. Mhm.
0: Und was kann man da schon was über die Schädigung sagen? Haben Sie haben ja beim Glyphosat gesagt, das ist äh, scheint wohl primär Problematik mit den Herzmuskeln zu sein. Äh, wiederholt sich das oder sind das halt einfach auch andere Schädigungen, die Sie dann schon feststellen konnten bei anderen Stoffen?
1: Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel Glyphosat ja gesehen, dass die Mobilität sich erhöht, mhm. dass die dass die Kaulquappen schneller schwimmen in einer bestimmten Zeit oder auch eine größere Strecke zurücklegen, was wir für andere Insektizide sehen. Da haben wir zum Beispiel eher eine verminderte Mobilität gesehen. Ja. Oder andere Schädigungen. Ja, genau, in dem genau Ja. Da sind Sie gespannt auf unsere Studien, die wir dann... Also kann
0: man dann haben. da schon mal zusammenfassen, was man natürlich schon äh, vermutet hat, dass äh, Herbizide und Pestizide nicht zum Wohlbefinden der tierischen Umwelt beitragen. Das auf ist, jeden äh,
1: Fall, so würde ich das sagen. Was ja.
0: würden Sie jetzt mal sagen, wenn Sie jetzt eine Empfehlung aussprechen würden an Politiker zum Glyphosat? Oder ist man da als Wissenschaftler immer neutral?
1: Also ich, mal, ich würde empfehlen, das massivst einzuschränken, den, den, die Nutzung. Mhm.
0: Klare klare Ansage. Komm, bleiben, wir mal bei der, bleiben wir mal bei der Umwelt. Sie haben nämlich noch ein weiteres Thema, das wir jetzt als äh, drittes und letztes Thema ansprechen. Die Umweltkommunikation, was habe ich mir denn darüber vorzustellen? Kommunizieren wir mit der Umwelt oder über die Umwelt oder in welche Richtung geht die Kommunikation?
1: Ja, also die Umweltkommunikation, darunter verstehen wir ähm, die Kommunikation unter den Menschen. Also was ja in der Gesellschaft vielfach beschrieben ist, ist, dass wir, viele von uns sehr viel wissen, wir, wir, wir lesen viel in den Medien oder sehen es auch, dass der Klimawandel, dass er, weit, also dass er da ist, auch hier in Deutschland, dass wir auch die Folgen dessen schon sehen und spüren. Also die Dringlichkeit, dass wir etwas dagegen tun müssen, ist, glaube ich, vielen Menschen bewusst. Aber nun haben wir eben eine Lücke zwischen dem Wissen und dem Handeln. Also sprich, dass, das sich nicht wieder, dass man das nicht sehen kann im Alltagsverhalten der Menschen. Und das ist eben so ein, so ein Thema, das mich doch sehr umtreibt. Und ich mich frage, wie können wir diese Lücke zwischen Wissen und Handeln schließen? Was braucht es da? Wie müssen wir kommunizieren, vielleicht auch also aus der Wissenschaft jetzt ganz konkret ja. heraus, um die Menschen zu motivieren, am Klimaschutz zu also einen Beitrag zu leisten.
0: Gibt es da schon Erkenntnisse oder Ideen?
1: Ja, also was wir in den letzten Jahrzehnten halt gesehen haben oder beobachten konnten, das Wissen, die Wissensvermittlung alleine, die bringt nicht sehr viel. Ähm, man muss sich so vorstellen, ähm, ja, also es gibt sogenannte kognitive Dissonanzen, die uns ähm, davon abhalten. Also geistige Verzerrungen, sagt man auch so gerne, im einfachen Worten nehme ich da mal gerne die Pippi Langstrumpf als Beispiel ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt also so eine Theorie die hinter dieser kognitiven Dissonanz steckt ist dass Probleme dass manche Probleme ja oftmals sehr weit weg sind als dass wir sie als als Problem für uns selber eben sehen jetzt stellen wir uns den Eisbär vor der auf der auf der Scholle ähm, schwimmt oder sitzt die eben davon schmilzt also die Antarktis zum Beispiel wo die Eisbären leben wir wissen die verliert zunehmend an, an Masse, das Eis verschwindet, schmilzt ab aufgrund der Erhöhung der, der Temperatur, der globalen Temperatur. Und jetzt ist das, das Leben des Eisbärs in Gefahr. Das wissen wir und das unter Umständen. Ähm, sind wir davon auch emotional ergriffen, wenn wir das sehen, direkt im Fernsehen. Aber dann gehen wir dann wieder raus, jetzt scheint gerade wieder die Sonne, wir leben unser Leben und dann ist das Problem, schieben wir es so weit weg, dass wir es als nicht als unser Problem erachten und machen halt einfach so weiter, wie wir bisher gelebt haben. Oder was gerne Klimawandel-Leugner gerne ähm, auch zu, zu eigen machen, das ist die sogenannte Cherry-Pick, also sprich wir wir picken uns die Rosinen heraus aus dem Wissenskontingent. Ähm, also ganz gezielt wird, wird, werden Teile eines Wissens hergenommen, um die eigene Theorie zu, damit zu unterfüttern. Also beispielsweise, wenn wir diskutieren, welche Autos denn besser sind, sind es die E-betriebenen, elektrisch betriebenen Autos oder die fossil, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Autos, dann wird ja gerne auch mal das Argument gegen die E-Autos genutzt, indem dass man sagt, naja, ähm, der Lithiumabbau, der ist ja so Umwelt, mit Umweltschäden ähm, verbunden in Bolivien und Chile beispielsweise, Kinderarbeit, ja, das ist tatsächlich ein Problem, absolut, aber wir dürfen gleichzeitig nicht vergessen, dass wir A, den viel, viel mehr Lithium im Moment gerade für unsere elektrischen Geräte, wie zum Beispiel unsere Tablets, wie ich gerade hier sehe, äh, nutzen und dass eben halt Umweltschäden, die mit fossilen Brennstoffen einhergehen, wir denken an den Transport über die Weltmeeren, dass die halt auch, ähm, dieser Transport eben halt auch oftmals mit Umweltschäden zusammenhängt, weil oft Läuft dann doch nicht so, wie man das sich das vorstellt. Also Sprich, ähm, Schiffe gehen unter und dann haben wir eine Ölpest irgendwo. Und das kann man einfach in eine Suchmaschine eingeben und dann sieht man, wie viele Ölpeste eigentlich schon in der Vergangenheit stattgefunden haben. Also Sprich, auch hier haben wir Umweltschäden, wenn wir rein den Transport anschauen.
0: Aber da haben sich ja schon Generationen von Psychologen, die ja. Ja, ähm, wahrscheinlich sind daran verzweifelt, weil so funktioniert halt der Mensch einfach. Also äh, wenn ich an ein Psychologiestudium denke, das ist ja die klassische Psychologie, mhm. dass man sich das um überhaupt damit klarzukommen, rauspickt und die Sachen nur vergegenwärtigt, die einem mhm. positiv in den Kram passen. Aber ansonsten würde ich ja den ganzen Tag mit einem schlechten Gewissen rumlaufen. wie, wie, wie wollen Sie <lacht> Oder denn da?
1: wir wären alle den ganzen Tag traurig. Ja, genau. wie, wollen Sie denn, wie wollen
0: Sie denn damit, wie, also ja. was ist da jetzt Ihr konkreter Ansatz? Sollen die Leute den ganzen Tag ähm, weinen, weil es dem Eisbär schlecht geht? Immer über, Nein. jetzt übertro, übertrieben Nein. gesagt, oder? Nein.
1: Warum verdrängen wir das Problem? Weil wir ja dann traurig werden, weil wir deprimiert werden, was passiert und was kommt auf uns zu und wir, ähm, mh, wo man halt eben halt jetzt mehrfach einsteigen muss, ist die Selbstwirksamkeit zu stärken in den Menschen, also nicht nur das Wissen vermitteln, es, jetzt haben wir dieses Problem und es geht auch so weiter, die CO2-Emissionen steigen immer weiter, der Klimawandel nimmt dann Fahrt auf, das ist vollkommen klar, das weiß jeder, aber man muss den Menschen meines Erachtens auch vermitteln, dass jeder einen guten Beitrag leisten kann. Und dass das auch einen Effekt hat. Also sprich, wir müssen das, die Wissensvermittlung verknüpfen mit konkreten Handlungsoptionen. Und auch, den, auch ganz klar sagen, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sich anders fortbewegt, mit dem Fahrrad, zu Fuß Find, jeder sollte überlegen, wo ist es denn in seinem eigenen Bereich möglich und das dann auch mit positiven Aspekten belegen. Also sprich, was habe ich eigentlich Positives davon? A, ich bin draußen, ich kann die hoffentlich frische Luft ähm, ähm, genießen, ich, kann, ähm, ich bin gesünder dadurch, dass ich mich mehr selber bewege, als wenn ich mich einfach nur ins Auto setze. Und das sind dann so positive Aspekte, die, die dann damit noch vermittelt werden sollten. Und mhm. dass es halt wirklich auch einen Effekt hat. Natürlich, wenn nur ich etwas mache, dann hat es natürlich keinen großen Effekt, beziehungsweise verpufft. Aber wenn, wenn ich ganz viele Menschen mitnehme und viele Menschen etwas Kleines bewirken, dann haben wir doch in der Summe wieder einen großen, großen Hebel, der, wenn der umgeklappt wird, einen großen Effekt eben wiederum hat.
0: Aber es lassen sich ja Menschen ungern was wegnehmen, was sie schon mhm. haben. Also wenn ich das noch nie gehabt habe, Okay, ja. ja. aber wenn ich jetzt schon fünf Urlaubsreisen und äh, mit Billigfliegern am Wochenende dahin, wenn ich mhm. das jetzt schon als Standard habe und ich habe ein Auto und ich habe ein Tablet und was weiß ich, was ich alles habe, ja, mhm. das dann wegzunehmen, da reagieren die Menschen ja, ja in der Regel extrem ungemütlich. Absolut. Das heißt, sie machen sich da jetzt wahrscheinlich nicht so viele Freunde. Nein, ich will
1: ja auch niemand was wegnehmen. Das muss man ganz klar auch sagen. Da ja, habe ich auch gar keinen Einfluss drauf. Nee, deswegen ist es ja wichtig, das positiv zu belegen. Also einerseits, natürlich darf ich jetzt nicht... Ähm, sagen, wie es geht und dann genau anders machen. Also es wäre jetzt schlecht, wenn ich jetzt mit meinem Sportwagen die ganze Zeit rumbrausen würde und morgen in Urlaub fliege. Also sprich, es wäre natürlich schon ideal, wenn ich dann auch ein bisschen vorbildhaft das Ganze und dann auch wiederum fröhlich besetzt dann auch so lebe und dann, ähm, ja, und dann eben versuche, also nicht nur ich, sondern alle, die möglichst etwas machen wollen, ähm, ähm, eben mit positiven Aspekten zu belegen. Dass es eben halt nicht, kein Verlust ist, wenn man nicht jeden Tag mit dem Auto in die Schule fährt oder sich fahren lässt zum Beispiel oder zur Arbeit fährt, sondern dass es auch durchaus positiv sein kann, wenn man mit dem Fahrrad fährt oder läuft. Oder Gibt es ja schon
0: Beispiele, wo das gelungen ist, äh, dieses das Positive herauszuholen? Weil ich stelle mir die Anfangszeit immer relativ schwierig vor, weil es ja doch immer erst so die Urängste, der, das da nimmt mir einer was weg, erstmal doch an den Menschen rührt. Ne?
1: Meinen Sie jetzt bei mir persönlich? Nein,
0: aber generell, wenn Sie es in Ihrer Forschung, wenn Sie jetzt sagen, das ist ja erstmal eine Hemmung, wo ich sage, ich muss, hat ja doch immer schwingt dieses da muss ich auf was verzichten mit. Und das ist ja eher negativ konnotiert im Prinzip, oder?
1: Ja, natürlich. Also es ist absolut so, dass ähm, wenn man, je nachdem wie man kommuniziert, dass man auch Abwehr, Abwehrhaltung schnell vor, vorrufen kann. Das ist ein ganz, ganz, ganz dünner Grad, auf dem man sich bewegt. Und ähm, ja, absolut, diese Abwehrreaktionen sind vielfach beschrieben. Ja.
0: Also man muss es immer positiv, also nicht Positiv verkaufen, das klingt ja wieder so, als ja. wäre es gar nicht positiv. Ja, 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 genau. Sondern man muss, es, man muss es zu seiner, zu seiner Sache machen. Wenn es von oben aufoktroyiert wird, dann wird's, bin ich ja gar nicht selber mit dabei, habe ich keine intrinsische Motivation, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ja, ähm, Haben wir ich, jetzt ja
1: am Heizungsgesetz gesehen, wie, ja. was für Abwehrhaltungen da kommen. Gut, auf die politische Ebene will ich jetzt gar nicht gehen, aber, aber ja, ähm, ähm, positiv belegen. Und ähm, die ähm, umweltfreundlichen Aktivitäten auch entsprechend auch fördern und auch vielleicht auch einen finanziellen Anreiz auch zu geben, dass eben die, die Produkte, wenn jetzt, zum Beispiel Penny, habe ich jetzt gerade gelesen, die Woche im Umweltschäden auch seine Produkte erhebt, dann ist jetzt ja, die wirst 6 Euro teurer auf einmal. Mhm. Ja. Das ist natürlich schlecht. Es soll natürlich so sein, dass die umweltfreundlichen Produkte günstiger sind als jene, die umweltschädlich sind. Das macht Penny jetzt, ja, und es kommt jetzt natürlich erstmal äh, Abwehrreaktion Bei den, bei den Menschen äh, ruft es hervor, weil auf einmal ist eben das umweltschädliche Produkt natürlich jetzt teurer. Aber so muss es dann am Ende laufen, ja. Es führt kein Weg dran vorbei. Aber das, dann, dann werden ja auch umweltfreundliche Dinge auch günstiger wiederum.
0: Es ist, ist also noch ein, noch ein langer Weg, aber der, die Grundaussage ist, ähm, das Ganze positiv zu gestalten und der Weg des Wegnehmen und Verbot, das sehen Sie dann eher wenig zielführend.
1: Ja, ich denke, damit kommen wir tatsächlich nicht so weit. Ja, <lacht> <lacht> ja nee, Aber es will ja auch niemand jemand was wegnehmen. Ja,
0: ja denke ich mal, das ist eine, eine wichtige Nachricht, weil das ja schon immer eher so drüber steht über allem und auch von vielen als Argument genommen wird. Damit sind wir schon am Ende angelangt, eine Stunde mit. Wir hatten zu Gast heute vom Institut für Biochemie und Molekulare, Biologie, die Frau Prof. Dr. Susanne Kühl. Vielen Dank für Ihre Erläuterung und viel Erfolg für Ihre weiteren Forschung. Danke, dass Sie da gewesen sind und Zeit gehabt haben.
1: Danke auch. Der beste Sender in Ulm. Der beste Sender in Ulm.